Kära far, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du vill tala till oss genom ditt ord också. Och vi lägger den här stunden i dina händer. Vi ber om öppna hjärtan om att du ska leda Valdemar när han delar ditt ord med oss. I Jesu namn. Amen. Så, jag gillar att stå på kanten lite. För de flesta så har det kommit smygande. Man vaknar upp en dag och så märker man att framtidstron finns inte där längre på samma sätt. Det är nästan som om man har gått och lagt sina nycklar någonstans. Och man vet inte när, man vet inte var och man vet inte hur. Man har glömt bort dem. De är bara borta. Framtidstro och hopp saknas för så många människor i Sverige idag. Idag tror 59% av svenskarna att deras barn kommer få det sämre än vad de själva har det. 59% tror att deras barn kommer få det sämre än vad de själva har det. Prepping har blivit ett modeord. Att vara förberedd med ett förråd med mat, vatten, överlevnadskit hemma i garaget eller källan eller garderoben eller någonting. Ett litet survivalrum. Och Hollywood, de tycks så övertygade om att apokalypsen står för dörren att de har slutat göra filmer om undergångarna istället handlar det om vad som händer efter den stora katastrofen. Som till exempel The Handman's Tale som är på bilden. Hur känner man igen ett samhälle som saknar hopp? Kanske kan det vara på att valkampanjerna handlar mer om hur man ska hindra mörka krafter än att måla upp en god, fantastisk vision för framtiden. Eller så kan man se det på hur människor mår. Bland 15-åringar i Sverige idag så har psykisk ohälsa fördubblats på bara 20 år. Enligt Folkhälsoinstitutet. Så det finns ju jättemånga människor idag som vacklar på grund av sin hälsa. Psykiska hälsa i Sverige. Eller så kan man se det på att nostalgin breder ut sig. Det var bättre förr. Man ser bakåt. Vi ska se vad som blir bakåt här. Men det här blir bak- man ser bakåt. För man kan inte se en bättre framtid framåt. Man kan inte föreställa sig något som var bättre än det som var förr. Och det kan man se även i församlingen. Kanske även i en församling som Skogsrokyrkan. Jag vet inte. Man tappar bort visionen lite. Och så tänker man tillbaka. Tänker du var på 70-talet? Eller på 80-talet? Eller på 90-talet? Eller kanske räcker det att tänka, tänker det var 2016? Man längtar tillbaka till någon sorts egen idealperiod. Men som kristna så tror ju vi på hoppets Gud. Och om det är någon och några som ska få vara med och förmedla hopp i Sverige idag så är det ju Guds församling. Såna, precis sådana som, som du och jag, vi som är här idag. Och precis sådana som Skogsrokyrkan. För några år sedan så lyssnade jag på en grupp som jag tyckte var väldigt bra då, som heter Deportees från Umeå. Och det betyder de deporterade på svenska. Då. Jag ska inte predika om dem, men, men vi ska landa in i en deportation- År 597 före Kristus så intas Jerusalem 
och kungen Joachim, landets ledarskap och en stor del av befolkningen, de förs bort till Babylon. En deportation. In i en lång exil, eller fångenskap kan man nästan kalla det. Folket de förlorar sitt älskade tempel, politikerna har svikit, fienden har intat landet. Och kvar i Jerusalem så finns en, en grupp av det judiska folket med en marionettkung som sen tio år senare får för sig att göra uppror och bli krossad totalt av Babylon så de som är kvar då de får fly till Egypten istället. Under den tioårsperioden så då finns det en profet i Jerusalem som heter Jeremia. Och han, ja, i den judiska traditionen så är ju en profet både någon som talar folket till rätta, visar på Guds väg, men också en som talar hopp till folk. Som talar hopp in i situationer. Och det var mörka tider ju, och gång på gång så försöker Jeremia både att tala folket till rätta, men också att tala hopp. In i människors liv. Och in i folkets liv. Och i salm 137 så finns det några verser som handlar just om detta. Då står det så här. Salm 137 och vers 1. Vid Babylons floder satt vi och grät. När vi tänkte på Sion. Sion var hemlandet alltså. I pilträden som växte där. Hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som hade släpat bort oss bad om, bad om glada viser. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Men trots mörkret. De hade hängt upp sina lyror. Är det någon som spelar lyra? Jag är, jag är inte så hundra säker på den, exakt hur en lyra ser ut. Men jag tror det är något sån här variant. Eller? Det är strängare i alla fall va? Ja, det är lite oklart. Men ni kan föreställa er. Pilträden. Och de hade bara hängt upp sina lyror överallt i pilträden. Så de har gett upp hoppet. Det gick inte att sjunga längre. Hoppet var ute tyckte de. Det går inte att sjunga. Vi hänger upp lyrorna. Men trots mörkret så finns det då hopp som lyser igenom ibland. Ibland annat då i, i, i Jeremias profetier. Och då ska vi läsa nu då från Jeremia kapitel 29. Det blir liksom själva texten som vi utgår lite från. Får ni hänga med på skärmen eller era biblar eller era bibelappar. Och från vers, från vers 10 till 14 där. Så säger Herren, först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt lufte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olika. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända i ett öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Hopp 
förväxlas kanske ofta med optimism. Men det är lite olika saker. Optimism det är mer som en sorts glädjekalkyl. Att liksom, man överskattar sina odds lite. Hopp det är att man har liksom en tillförsikt oavsett framtidsutsikter. Man tror att resan kommer sluta väl även om det ser dystert ut just nu. Och hoppets innersta väsen kanske är tillit. Att hoppas det är att inse att man själv inte sitter vid spakarna men att man kan lita på den som styr. I psalm 146 så skriver sångförfattaren där att lycklig den som sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Och det är ju massa människor i Sverige idag som funderar på lycka. Vad kan få mig lycklig egentligen? Och här finns tusentals år gamla ord. Att sätta sitt hopp till Gud ger lycka. Och Gud sviker ju aldrig. Gud sviker aldrig. Men där lever också många av oss svenskar idag. Att vi har upplevt svek. Det är mer relationer än någonsin som kraschar. Och samhället är flyktigare och snabbare och mer komplext än någonsin. Och många kan gå runt med sår av svek. Men Gud som vi tror på sviker aldrig. Och det kan vara människor här idag som känner att jag känner mig sviken av kyrkan. Eller jag känner mig sviken av människor som har sagt sig vara kristna. Och så kan det absolut vara, för vi människor är ju människor och vi sviker varandra emellanåt. Men Gud sviker aldrig. Den som lever på sådana här glädjekalkyler, då kan det ofta vara så att man ger upp när svårigheterna blir för stora. Vad spelar det för roll att jag ska engagera mig politiskt? Inte flyga lika mycket, källsortera eller gå, röst, eller gå och rösta när det är val och det spelar ingen roll. Det går åt skogen med klimatet och demokratin i alla fall. Saksamma. Men den som lever på hoppet gör det rätta oavsett resultat. Om man landat i att framtiden, jag kan inte kontrollera framtiden. Men jag gör det rätta, eller det goda för att det är rätt. Inte för att det ger ett visst resultat. Ett trotsigt hopp. I slutet på den här psalm 146 jag citerar innan så skriver sångförfattaren att Herren härskar för evigt från släkte till släkte. Halleluja! Så hur den världen ser ut så är det ju Herren som härskar för evigt. Mitt ibland de här deporterade så fanns det andra profeter. Profeten som lovade att ni ska få komma tillbaka till Jerusalem. Ni ska komma till ett land snart. Men Jeremia är ganska bestämd där, för han skriver att de är falska profeter. Låt er inte luras av profeterna ibland eller av era spåmän. Och bryr inte om drömmarna de drömmer. Lugn är vad de profeterar i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Skriver han i, i, i Jeremia 29, vers 8. Det var som att de här profeterna de liksom ville inte se att det fanns något mörkt. De gav människor ett falskt hopp. Men som kristna så är vi inte kallade att förneka det mörka i tillvaron. 
Vi lever inte i någon perfekt värld. Vi lever i en ofullkomlig värld. Livet drabbar oss, det drabbar oss olika, men det drabbar oss allihopa. För vi, vi är människor som lever i den här världen. Men för den sakens skull så har Gud aldrig övergett dig. Och när du ber så lyssnar Gud. Och när du helhjärtat söker Gud så finner du honom. Även du. Och såklart så hade de här deporterade bett. De hade antagligen bett jättemycket. De falska profeterna de utlovade snabba svar på, på bönorna men utan substans. Och när Gud verkligen talar genom Jeremia här så säger han att om 70 år. Det kommer ta 70 år. Och det är några år. Eller det är väldigt många år. Ja. Antagligen inte alls så få år som de hade önskat som bad. Men Gud svarar i sin tid. Vi får lita på att han har det stora perspektivet. Och då får vi lita på att Gud hör dig också. Ibland med ett omedelbart ingripande. Men Gud svarar liksom i sin tid. Inte alltid som vi har tänkt. För Gud har det stora perspektivet. Vi är ibland som när man spelar strutfotboll. Har ni gjort det? Man spelar fotboll fast man har en strut på sig. Så, här, så att det är ett litet hål längst ner bara. Och så springer man runt och ser inte bollen och krockar och grejer. Livsfarligt. Men Gud har ingen strut. Gud har det stora perspektivet. Ja, det här är ju första predikan nu i Skogsrokyrkan. Och vi är inte deporterade till Babylon. Ja, absolut. Jag är inte deporterad. Och ni är inte deporterade heller. Men jag vet att församlingen har haft en liten tuff tid de sista åren. Och då tänkte jag på... Ska vi se om jag lyckas här. Sex punkter. Det behöver inte vara oroliga. Det är snabba punkter. Utifrån Jeremia-texten här. Som, ja, ni får ta det för vad det är. Men kanske ett litet tilltal till församlingen så här denna söndag. Ett. Gud vet vilka avsikter han har för oss som församling. Gud har koll på framtiden för Skogsrokyrkan. Gud har det stora perspektivet. Vi har ibland bara det lilla. Vi försöker se Guds stora perspektiv. Men Gud har det stora. Gud har koll. Två. Ja, vi får lita på det. Ja, precis. Två. Framtiden innebär välgång. Det kommer bli bra. Det finns hopp. Vi behöver inte tänka att det var bättre förr. Man kan alltid få se tillbaka på en tacksamhet. Och vara glad och fira allt som har varit. Men som församling så kan man hela tiden få tänka att det finns en framtid som kommer bli ännu bättre. Man får vara glad för när församlingen planterades. Man får vara glad för väckelsen 83, tror jag det var om jag läste på rätt. Man kan vara glad för stora konserter och musikaler. Men man får tänka att det kommer bli bättre. Framtiden innebär välgång. Tre. Precis, det finns en framtid och ett hopp för Skogsrokyrkan. Inte i form av en optimistisk glädjekalkyl. Utan av ett trotsigt hopp. Där vi som församling, oavsett resultat, gör det rätta för Guds skull. Ett trotsigt hopp. Fyra. 
När vi åkallar och ber som församling så lyssnar Gud. Så låt oss vara en församling som fortsätter åkalla och be. Åkalla är ju ett lite gammalt ord. Jag vet inte hur ni gör när ni brukar åkalla. Men jag tänker att man liksom på något sätt ropar till Gud. Låt oss vara en församling som fortsätter ropa till Gud och be. För Gud lyssnar. Fem. När vi helhjärtat söker Gud så finner vi Gud. Livet kan vara jättesplittrat med familj och med vardag och jobb och karriär och skola för de som går i skolan och, 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 och materialism. Att man måste ju ha olika grejer också hela tiden. Men det går ändå att leva med Gud helhjärtat. Vi kan få ge våra hjärtan hela våra liv till Gud och säga att vi vill vara med. Av hela hjärtat. Så finner vi Gud. Och sex. Så ska Gud samla in från alla folk och alla platser. Och det här kan ju vara lite svårt att föra över rakt av kanske. För att det var ju till de deporterade. Att de skulle få komma tillbaka till, till landet. Till sitt älskade tempel igen. Och till, liksom, till Jerusalem. Men man kanske ändå kan se det som ett lufte från Gud att Gud vill vara med och låta oss få se människor hitta livet i Jesus tron och livet in i gemenskapen från alla möjliga platser, från alla möjliga folk in hit i församlingen. Och lite innan i Jeremia där så står ju några verser som också är ganska kända i vers 7. 29 och 7 så står det att Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Gud, be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Jag ska ge er en framtid och ett hopp, hälsar Gud genom profeten. Kan vi tänka att det är en hälsning till oss också. Hoppet ger dem kraft att verka för ett gott samhälle. Och även till oss, säger Gud- jag ska ge er en framtid och ett hopp. Gör allt för att sjövde ska blomstra. Sen kommer du upptäcka så småningom här när du hört mig predika några gånger att jag får ofta inspiration från olika håll och kanter. Så är det nog med alla predikanter. Till den här predikan har jag fått inspiration från en, en essä i, i tidningen Expressen. 18 augusti av författaren Joel Haldorf och prästen Kent Visti. Som jag skrev en essä om hoppet. Om hur vårt land behöver hopp. Och de skriver också om de här lyrorna i träden. Och så skriver de så här att kärleken beskrivs ofta som den kristna trons signum. Men den är också, den kristna tron alltså, likt judendomen, en hoppets religion. Och sen tar dem och berättar om en fransk filosof som jag inte kan uttala namnet på så jag ska inte säga nu. Men som har beskrivit kärleken eller tron, hoppet och kärleken som tre systrar som har varann i hand och där hoppet står i mitten och håller sina systrar tron och kärleken i handen och hoppet är den som drar tron och kärleken med sig framåt. Och bilden säger att när hoppet slocknar då går allt ut för. Men så länge hoppet lever så drar det allt annat med sig. 
Och så skriver de så här. Hoppet är en kraft vi behöver för att bevara kärleken i en tid då så många kurvor pekar åt fel håll. Vi kan inte längre vara en kultur som lever på kalkyler. För som prognoserna nu ser ut föder det bara uppgivenhet, förtvivlan och en förlängning, rädsla och hat. Och så slutar de artikeln med de här orden. Det är dags att ta ner lyrorna från träden. Det är tid att sjunga hoppets sånger. Så länge hoppet lever i Skogsrokyrkan så drar det tron och kärleken med sig. Och det är precis sådana som du och jag som ska vara de som bär hoppet rakt in i våran värld. Rakt in i Skövde. Rakt in i människors liv. Gud har lagt hoppet i våra hjärtan, i våra händer, i våra ord, i våra sånger. Så... Kära nya församling idag, det är dags att ta ner lyrorna från träden. Det är tid att sjunga hoppets sånger. Ska vi be? Tack Gud för att det finns hopp hos dig. Tack att du är hoppets Gud. Och tack att vi får vara hoppets budbärare rakt in i våran värld. Rakt in i människors liv. Rakt in i den här stan. Det är dags att ta ner lyrorna från träden. Amen.